0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说遇见水火同源的孩子，爱的光谱。如果不能爱，那就关心；如果不能挂心，那就想念；如果不能想念，那就想起；如果情感没有办法流畅地传给他，那就传。关心给他。如果不能帮到他的改变，那我来参与；如果不能参与，我就当个听着就好。看着这首短诗，年轻的社工整个人都好奇了起来，问着哈克：“我想知道多一点陪伴时的这个光谱的概念。哦，你觉得哪里有意思呢？”嗯，可能对应到我身上时，我是情感比较浓烈，所以面对比较没有感觉的人，他会在我的另一边，我会不知道怎么陪他。哦，你这样说让我想起我在三十五岁那年正在读博士班的时候，曾经督导资商研究所硕士班的一个很理性的学妹，督导大一半的时候。我跟他说：“学妹，我问你哦，你在硕士班上课的时候，老师会不会盯你，跟你说你怎么都没有同理心？说你练习同理心的时候都是简述意语义，好像不会反应感觉。老师会不会一直讲你，说你没有同理到一个人真正的情绪？这样不行。”我还记得他挺激动地说：“对啊，对啊，学长，我这学期遇到的每一个上课老师都说我这样不行。”我看进他的眼睛，真心的也慢慢地说：“你知不知道，你这种理性思考能力很强的人，可以陪到很多很理性的孩子，而且因为。”智商师和辅导老师都偏感性，我们这种感性的人已经够多了，你就不知道你这样的人做智商师很有发展。所以啊，真正可以工作的地方很多。陪伴的光谱是整个大大辽阔的天空和土地，在这个爱的光谱里，你可以很理性，也可以很。情感，也可以很生活、很现实，也可以很抽象、很哲学。没有人说一定要怎么样才行。从语言的使用来说，这个光谱可以在不同的落点使用不同的语言文字来回应个案。所以陪伴时，有些小孩我会说想念，有些孩子我会说挂心。有些孩子我会说心疼，有些孩子我只会说想起。这真是很细腻度哎，年轻的社工听到都入神了。呵呵，对呀，这里的语言有很丰富的选项。遇到某个个案，我会说好开心遇到你哦，好期待今天你会说最近发生的事情呢。而有些个案，我只会说：“最近过得好不好啊？”就这样而已。而光谱在过去蓝色一点，会是……嗯，不知道，不知道你这个星期睡得好吗？或是最近吃的有营养吗？有人开自己的车，一上车。就设定好偏好温度，或是一进房间就会开空调，设定温暖的温度。有些人喜欢二十度，有些人喜欢二十度。你也可以想想，你几度？像我偏温热的情感，所以我的车子温度设定是二十七度。同时，我知道有些朋友会调二十四或是二十度。很有趣的地方是，情感温度偏高，光谱落在红色温热区的人，似乎也会把温度设定调得高一点；而理性爱思考的朋友，光谱在蓝色晴朗区，好像倾向把温度设定的调低一点。当我们遇见情绪光谱，或情绪温度和我们相近的人，像是二十六度遇到二十七度，常常一拍即合，磁场顺畅，好像说什么都对，说什么都有话题往下接，很舒服。这是本性自然又流动，又温度相近的舒服。但是如果你是二十六度的，总会有遇到二十度的。一天，那就要知道，当然不会，本性自然流动，然后很舒服，因为本性，因为本性有挺大的温度或光谱距离，于是一边相遇，一边倾听，一边参与，然后边说边调整，有意识的调整内在的关注，有意识的调整。使用的语言，用心的往蓝色光谱那边调整，于是才有机会真的陪伴到。今天我们继续来说遇见水火同源的孩子这一章节的标题是情感浓烈怎么陪伴，清淡理性。嗯，我觉得情感浓烈，像我自己就是情感很浓烈的。所以有时候遇到真的比较理性的，个人或是理性的朋友，真的就是要我我觉得有个很重要的就是那个耐心要很重要，那个提醒自己要慢下来，提醒自己慢下来，才有机会可以更靠近彼此。对，因为像我很热情，通常就会比较急一点，可是那个着急呀、啊，反而。有时候会让对方吓到，会下意识的就关起门来了，那根本就呃不用靠近啊，因为他们就关起来，怎么靠近啊？对，所以我觉得在这样的过程，里，我自己提醒我自己的，就是那个慢下来真的很重要，慢下来，然后慢下来，告诉自己要有耐心，要有耐心，不要太着急。我觉得每个人本来就像《哈克金星书》上说的一样，每个人可能都在不同的光谱。像我可能比较热情，我可能就比较靠近红色的光谱。那有的人温度就是比较冷，他就比较靠近蓝色的光谱。那怎么让这样的两个人可以彼此更靠近？你不可能一下子就要让一桶冰水融化沸腾起来吧？这需要时间，所以就需要时间。慢慢来，慢慢接近，慢慢靠近，两个人才会可能有接上线，然后可以知道怎么去表达。因为我现实生活中有一些真的是非常非常理性的朋友，他每次看到我跟一个猴子一样吧，对他都会觉得我怎么那么容易就恰恰丢，然后就会提醒我安静。哈哈。<笑>真的是提醒我安静哦，他就会觉得干嘛那么激动，他就叫冷静。然后我就哦，<笑>跟个小孩一样的哦。的确，因为。红色光谱的人有红色光谱的优点，蓝色光谱的人靠近蓝色光谱的人也有它的好处。像我们这种红色光谱的人，可能就是热场的，然后带动气氛的人。然后蓝色光谱的人，他们就像我刚刚讲，当我们在恰卡丢的时候，遇到事情可能比较激动的时候，他就会说冷静，冷静。对，因为。在你很躁动不安、那种情绪太嗨的状况，其实有时候就是没有了头脑，而是被自己的很原始的状况给控制了，自己都还不知道，以至于可能你做什么事情，哎，有可能会不小心就会后悔，所以他就会很理性的告诉我们要冷静，冷静，然后就好冷静，冷静。然后因为这冷静也让我想到之前我有分享过那个牌卡。有任何感觉就先安静，面对自己的问题。这句话对我来说非常的受用。可是对于那个蓝色光谱的人，可能想说啊，这不是本来就这样。可是你知道吗？因为像我就是非常的恰恰丢的，很容易就会很激动、很嗨的。所以安静对我来说真的非常的重要，对，才不会被自己当下的情绪给带走。像我举个生活例子，像前几天就是。我就跟我的伴侣有一些冲突，然后我就整个人就是都发疯，我真的觉得这被我的情绪整个都带走，然后就呈现一个发疯的状态，然后就很有情绪开始乱丢情绪，然后就发现这样不对，这样不行，可是我又没有一个出口，然后于是我就写了一些文字，然后就问我的闺蜜说，我就问她说，你觉得这看起来怎么样？她说，你就很有情绪，你在攻击，在受害啊。我说，哦，那这样不行，就是。在我很有情绪的状态下写出的文字，真的是不会好听到哪里去。也是因为他这样给我回应之后，然后我就冷静下来，慢慢冷静下来，然后再重写，然后再写完，他再帮我看，然后就很很好笑，很像是老师在帮小孩改作文一样。所以这样一来一往的过程中，我自己慢慢越来越就越来越平淡，越来越冷静，我就可以很清楚地知道哦，为什么对任任那么有情绪，我到底自己。不满意的点是什么？其实很多点不是是对他，是对我自己，我自己对我自己有很多的生气的情绪在。我对我自己很多事情没有表达出来，而压抑下去这件事情，我自己是很生气我自己，所以跟对方根本没有关系。所以我就发现，嗯，那些我先来好好面对我这些自己的情绪，而不是这跟他无关的。因为为什么会有受害者出现？我觉得很多力量性，很多为什么会有受害者出现？很多时候是因为我们把自己的力量交给了别人。我觉得我对你一百，你应该给我一百啊。可是有时候对方不会觉得，原来你给了一百，对方他可能接收到的只有五十，甚至三十，甚至二十而已。嗯，所以。为什么人和人之间的沟通很重要？然后为自己站住立场、负责任这么的重要？因为负责任就是我很清楚知道我为什么做这个决定，做了这个决定之后，我会负百分之百的责任，而不是很容易受害说东马是他，东马是你，东马是谁谁谁，让我变成现在这个样子。在这样的过程里，我们就是把自己的力量给交出去了，好像变成我的幸福是由其他的人决定的。可真相是这样吗？我自己的幸福当然是我自己要决定啊，是我自己要负责的。所以，当我们学会为自己负责，我们做的所有决定，自己能够负百分之百的责任的时候，自然就会甘之如饴。我做的每一件事情，能够承担每一个事情带来的后果，我这个才是，我觉得这个才是最重要的。然后还有另外一点，我觉得也是很重要的。当我们在对别人丢情绪之前，或是在跟别人要沟通之前，丢情绪感觉不太就很负面我们在沟通之前，像我这样子跟别人有冲突，然后想要沟通的时候。有个很重要的问题，可以问问自己：我是在爱里问这件事情吗？我是在爱里问这件事情吗？你不要想说“啊”，可是什么爱不爱？那个哪有爱这个字其爱这个字其实是很广义的，就是你是不是在很心平气和，在美和善的带领下来做所有的事情，做提问。而不像我刚刚讲，就带着情绪、受害的资源就开始攻击别人，那就肯定就是没有爱啊！你都偏你都不知道去哪了，呵呵偏你十万八千里呀、啊。对呀、啊，所以我觉得，嗯，每次在问事情的时候，特别是你在跟伴侣之间有情绪的时候，你爱的家人有情绪的时候，你都可以先问问自己：我有在爱你吗？我是在爱里发问问题吗？嗯，如果没有，那就先让自己安静下来吧，让自己先冷静下来，等自己的心平稳了，再来思考现在的状况、眼前的问题。我觉得这个很重要。好啦，我们今天就先分享到这里喽，祝福大家都可以。活在爱里，回到爱里，我们明天见，拜拜。